0: 大家好，我是导演阮凤仪。今天《少年报道者》谁来读新闻这一集文化关键字的客座总编辑。高中的时候，有老师带我们去看一个法国电影，叫《四百集》，讲的是一个少年成长的故事。那老师希望能够借由电影，让我们脱离沉重的考试压力。少年时期的我，虽然没有办法当下领悟这个电影想要讲的事情，但是呢，日后在我的人生中，它却悄悄改变了我许多。我多年后开始拍电影的时候，也因此拍出了自己的成长经历《美国女孩》，获得了金马奖的肯定和鼓励。这一集我想要向大家介绍这五个电影和金马奖的关键字，希望收听这个节目的同学或家长们能够让电影更走进你们的生命里。大家知道吗？电影的发明到今天已经一百二十多年喽。法国照相馆老板卢米埃的两个儿子，把爱迪生发明的电影视镜技术和西洋镜进行改造，在1894年发明出第一台电影放映机。1895年12月，在巴黎首次放映这部叫《火车进站》的短片。呃，据说当时现场只有33个观众，但却被屏幕上活动起来的影像吓得惊惶四散。所以呢，在电影影像的技术上，其实最关键就是连续的光影的捕捉。以前呢，放映的器材和机器呢，跟现在是有很大的差距的。像我们爸爸妈妈的年代，当时呢是用底片来拍摄的。现在这个拍摄机器呢，变得非常多元化，不论是 iPhone 啊，或是呃数位相机，都可以来拍电影。但是呢，电影不变的地方呢，就是电影的内涵，也就是导演用影像说故事的风格，剧中演员的演技，还有包含剪接、美术、配乐等综合艺术的呈现。所以啊，电影影展就是要帮助大家更认识和理解电影的好看和精彩在哪里。也让观众除了能够看电影，认识电影工作人员的角色和专业。在华语影坛，今年已经六十岁一家子的台湾金马奖就扮演了这个非常重要的角色。而金马奖的发展历史也和台湾社会民主开放的发展息息相关。十一月是金马月，不只有金马影展和金马奖颁奖典礼。二零二零年开始，金马影展还开始进入中小学校园，推出影迷新时代。有影人与学生分享电影的美学与创作，少年报道者也将与影迷新时代合作，固定推出相关的专栏，也和大家介绍和讨论电影技术和艺术。也欢迎青少年朋友们将观影后的心得投稿到少年报道者，跟更多人分享哦。好，我们今天来介绍五个关键字。第一个关键字，我们要介绍电影构成的基本元素，就是底片胶卷，三十五厘米。电影底片的常见规格有三种：三十五厘米是底片的标准规格，但成本比较高；八厘米则是最小规格，多用于家庭影片拍摄。介于两者之间的十六厘米，则早期成为许多电影拍摄的最佳选择。各位年轻的听众们可能比较不知道厘米是什么，它其实讲的是这个底片的 size。那电影底片为什么是三十五厘米呢？是因为电影的底片最早是从相机的底片演变而来。那最早的柯达照相机胶卷都是以七十厘米宽幅格式生产的，每卷胶卷的长度大概可以拍一百张照片。但协助爱迪生一起发明记录动态影像的科学家迪克森认为，胶片如果裁切成一半的宽度，可以更方便摄影机的操控。后来胶卷就开始生产这样的底片，成为电影摄影和影院放映的标准。啊、呃，大家要知道，其实呢，底片的大小跟摄影机的大小是息息相关的。所以呢，当我们的这个电影技术一直在演进的时候，底片也在呃，不论是越变越小，越来越变越精致，都可以让拍摄电影的过程中越来越自由。好，那传统胶卷底片比较昂贵，在电影院放映无数次后，也会因为高温、灰尘。或是机器刮伤而逐渐变值。1990年代后，数位科技时代来临，大家开始用数位技术拍电影。但现在网络平台的时代，电影也不止在电影院播放，而数位摄影机拍摄的电影也越来越多。2012年，发明电影底片的柯达还申请了破产。但是呢，现在还是有很多知名的大导演非常钟情用胶卷底片拍电影，认为胶卷底片有数位影像无法取代的美感。其实呢，胶卷当然是有它无可取代的魅力，因为它是直接感光，也就是说光影它是直接的打在这个底片上面。那这些导演会觉得这个是不是经过数位转化？数位它可能会变成一个数字，然后变成一个编码，然后再还原成一个影像。但是呢，我自己觉得，因为时代技术的趋近，它其实影响的也是内容。虽然我觉得底片有它复古的美好，但是其实数位也是非常值得我们去拥抱它自己独特的美学的。好，第二个关键字，让我们来谈谈镜头语言。镜头语言我们可以分非常多种。那我们想要来谈一个台湾新电影最出名的长镜头。每一个导演用的电影底片规格或数位技术工具都是一样的，但每个人的电影风格都独一无二。镜头风格就像是导演每个自己造句的用词，就是自己的文法。每个人都会用自己的镜头语言说自己的故事。那我们时常听到台湾知名的国际导演侯孝贤、蔡明亮的电影以长镜头美学著名，但到底什么是长镜头呢？简单来说，它就是一镜到底不中断镜头或长时间的镜头，拍摄时间长度比一般镜头还要长的镜头，而且不做剪接，持续跟拍某个角色或长时间拍摄某个场景。那跟这个相反，长镜头就是高度剪接的影像。之后来补充，那我们先继续讲这个侯孝贤电影的长期编剧、知名作家朱天文曾解释：长镜头是不切割，保持时间和空间的统一，却有一层一层的景深和多重视角，交由观众自己选择去看，而每一次都可能看见新的东西。同时，长镜头也能让观众更有临场感。比如侯孝贤导演的作品《悲情城市》，一开始便使用长镜头。跟拍着主角走在家中，一方面像是跟观众介绍电影中的主要场景环境，另一方面也是一种场面调度，让故事能够无痕的、顺利的转场推进到下一个阶段。一定要再次提醒，长镜头只是一个非常概率的描述，这里头还有非常多不同的风格和细致的变化，可以让大家自己慢慢去探索。那我自己在拍电影的时候，因为我时常跟小朋友一起工作，或是跟素人演员，其实长镜头也是能够高度帮导演帮助跟素人还有小朋友演员工作的一种方式。因为高度剪接的镜头其实是不断中断演员的表演，其实是非常影响他们沉浸在故事里的感觉的。好，第三个，我们来讲一下蒙太奇。刚好跟长镜头风格就是完全相反，也是非常重要的一个电影叙事方式。虽然蒙太奇这个字源自法文，指一个物体或建筑体被建构起来的意思，但用在电影上，简单来说就是用分割镜头去创造一个故事。其实我相信大家都非常熟悉蒙太奇，你们在剪自己的 IG Story 的时候用的都是蒙太奇的技巧。但是呢，这种电影剪接的手法成为一种理论，要来自苏联。他们在1920年代末期发展出以剪接重新拆解组合画面的技法。相较于长镜头呢，它的优势可能是让我们细细的跟感受这个真实的时间。那蒙太奇则是可以让我们强烈感受到导演的想法。就是创作者的这个身份跟声音是比长镜头更大声的，我自己的感受是这样子。好，那在电影创作中，蒙太奇的手法大致可以分成两种，一种是叙事蒙太奇，以推动情节、展示事件为目的，会按照情节发展的时序、逻辑和因果关系来组合镜头与场面，引导观众理解剧情，是电影中最常用的叙事方法。交叉剪接、平行剪接、一般联系上的剪接都属于叙事的蒙太奇。那另一种是表现蒙太奇，表现蒙太奇主要的目的在带动情绪渲染力，透过镜头相接时在形式或内容上相互对照冲击，从而产生一种单独镜头本身不具有的或更为丰富的含义，是电影中极具创造力的表演手段。例如说呢，如果我表现出一个人，呃，我可能这张照片它是一个很饥饿的表情，然后我下一个捡到的是一个苹果的特写。那可能我们会自己解读为说他很饿，他想要吃这个苹果。但是假设说我放的是一个很喜悦的照片，然后下一张影像也是一个苹果，那我们可能我们的解读会全然不同。这就是透过蒙太奇去表现意义和表现叙事的一种手法，这是最简单的一种解释吧。第四个关键词：类型电影。那我相信啊，大家现在都看蛮多电影的，应该对类型电影不太陌生。那你喜欢哪一种电影呢？有人喜欢恐怖片，有人喜欢动作片，这些很明确的分类都叫做类型电影，然后英文就叫做 genre，G-E-N-R-E -E -E。早期的电影只是简单的生活画面记录下来，直到法国的魔术师梅里耶运用了剪接和特效的手法，将影像赋予了新的生命和想象，也诞生了世界上第一部的类型电影——科幻片。类型电影呢，就是指在风格、主题、结构，甚至角色形态上表现出类似的特征，形成某一种电影公式。在创作者与观众间形成一种约定俗成的默契关系，呃，比较常见的电影类型，例如说歌舞片、惊悚片、警匪片、恐怖片、美国西部片等等等等。那其实每个时代呢，都甚至可以创作出新的类型电影，然后每个地区甚至也会有它非常特色的地区电影，例如说印度的宝莱坞电影就是一种区域的类型特色。美国好莱坞电影工业在二十世纪初兴起。便与当时大片场大量拍摄西部片、警匪片、歌舞片等类型风潮息息相关，而一直到今天，主要的卖座电影几乎全属于类型电影的范畴。例如说，跟大家比较熟悉的，应该就是漫威电影。其实，这种超人电影也算是我们近期非常当代的一个类型电影特色。我觉得以后在分析我们现在这个的电影美学，其实是没有办法绕过漫威电影的。好，所以我们常看到的恐怖片故事，通常是先制造威胁，杀害第一个受害者，问题解决到最后能够恢复正常方式的生活。而类型电影主要满足观众对这个公式的期待。当观众期待一套公式出现，而电影却有出乎意料的剧情呢，就是最具创意的类型呈现。当然，我觉得也要跟大家介绍。现在呢，因为大家观众看太多电影了，所以我们对于类型的这个预测度其实很高的。我们其实是非常会猜剧情的，所以现在很多电影会尝试混合类型。混合类型就是有可能是你会觉得，哎，前半它可能开始是一个比较惊悚的，后来它却变得比较浪漫的，这种都是有可能的。但是呢，越是混合的,的类型，越是挑战导演对于他们说故事的掌握能力，大家以后可以多观察这一点。那台湾类型电影发展是从一九七零年代开始，当时琼瑶式的三厅式爱情电影以及强调黑帮犯罪的社会写实电影开始发展。那呃，大家可能会觉得三厅是哪三厅呢？三厅其实应该是客厅、餐厅、咖啡厅。<笑>这个时候，如果你们不知道的话，可以去问你们的爸爸妈妈或是阿公阿妈<笑>。这时候都是他们非常盛极一时的电影类型。那一九八零年代后，台湾开始进入新电影时期。那以导演侯孝贤、杨德昌为代表，那他们主张回归本土的历史经验、当地的生活经验，重视人文价值，时常跟当时的作家合作，形成了台湾的新电影。最后，我们要来介绍今天的重头戏——金马奖。金马奖是华语影坛历史最久的电影奖，也越来越国际化。从最早必须要国语发音和配音的影片才能报名，到现在华语世界各种方言的电影都可以参赛。现在只要电影半数主要创作者是华人，不管电影讲什么语言，都有报名资格。1962年创立的金马奖，最早摘取的是金门马祖的名义，是源于两岸对峙背景里的电影奖项。但很多人不知道，今日大家熟悉的金马奖这三个字首度出现，其实是在讲台语的台语片影展。在1962年行政院新闻局开办金马奖之前，台湾正处于台语片的黄金年代。1957年，首届台语片影展应运而生。当年即有颁发金马奖，这是“金马奖”三个字首度在台湾出现。不过，这不是由官方主办，而是由《中国时报》前身的真信新闻举办。在台语片影展五年之后，行政院新闻局才正式开办官方的金马奖。但现在的金马奖不只单有电影奖，它还有金马影展、金马创投、金马学院、金马大师班。从电影推广、扶持教育，从电影上游到下游的每个环节和发展都兼顾。金马奖的意义已经不只有哪个影片能够得奖，以及是不是台湾电影得奖，而是对于整个华语地区的影响是全面性且标志性的，告诉我们今年电影的发展以及脉络。我是阮凤仪，以上是由我为非营利媒体《少年报道者》的读者介绍的金马电影关键字。我们很快来复习一下今天介绍的五个关键字： 3 5厘米长镜头、蒙太奇、类型电影以及金马奖。如果还想了解更多，欢迎点一下下方的资讯栏到少年报道者的网站，阅读更多相关报道和文章。也欢迎你把这几单元分享出去，让更多人听见好新闻。我们下次再聊，拜拜。